0: тобой в родине участвовали, да. мы говорим, да, это очень круто. А те, кто снаружи, говорят, слушайте. Будьте вы прокляты, да. Да. Вами тут вами тут четыре часа, во-первых, вы устраиваете аду для зрителей, во-вторых, вами тут сманипулировали, вы смотрите в рот создателям и так далее. Здравствуйте, дорогие слушатели, это подкаст «Горячая ультрасовременность», второй выпуск, мы сегодня поговорим о книжке Клэр Бишоп «Искусственный ад», «Партиципаторное искусство и политика зрительства». Сегодня с нами Кристина Матвиенко, театральный критик. Здравствуйте. Привет. И, Кристина, ты давно прочитала эту книжку, да? Это же как бы такая must-have в театральном мире. Но я прочитала только в 2018 году. И в 2019 тоже. Да? Ну, потому что ее только сейчас перевели. Да, она да. вышла в 2012?
1: Я просто кое-кто читал, мне кажется, на английском языке. Мудрецы uh -huh. вроде Валеры Золотухина uh -huh. и Юлия Лидерман, возможно, читали ее раньше.
0: Mm, ну, конечно, потому что кто-то же должен был инициировать перевод этой книжки. Перевод очень хороший, кстати говоря, ясный. Перевод сделал Баня Соловей, участник первого моего подкаста «Горящая да? ультрафсовременность». Да. Вот я обмолвилась, что это такая обязательная к прочтению книжка среди тех, кто интересуется современным театром. До этого тоже были такие книжки, они тоже касались каких-то новых форм театра, да, угу. как постдраматический театр угу. «Лемон». Какая еще после этого книжка а, До этого была Фишер «Фишерлихте». Фишер а после этого был «Гебельс с эстетикой отсутствия». Угу. «Рансьера» перевели. Это, кстати, интересно, что и «Рансьер», и бишоп, мне кажется, пересекаются на этой территории Зри, зрительства и создания и рансьер, на которого бишоп ссылается mm -hmm. с какой-то симпатией, разбивает оппозицию зрителя и художника, да, как вот описано в обществе спектакля» Гиде Бора», что зритель — это автоматически пассивный участник процесса, а активный тот, кто выступает. Арансер говорит, нет, все не совсем так. На самом деле в зрительстве, в наблюдении и восприятии очень много активности, потому что для того, чтобы что-то анализировать и думать над чем-то, нужно вообще-то быть угу. тоже немножко художником. У -у -у. Мне кажется, что книжка «Бишоп» про партифаторный театр, она очень много вокруг этой мысли, как бы кружится. Угу. И возле этого кружится
1: и разные практики современного театра, которые нам говорят, например, что, что художник не может приватизировать сферу творчества любую, и она может принадлежать каждому человеку, и они говорят об этом процессе демократизации очень популярным сегодня и ширящимся все больше и больше, mm -hmm. как о нормальной, естественной практике жизни даже, я бы сказала, mm -hmm. а не искусства. То есть она нам, короче говоря, очень полезна. Mm -hmm. Более того, ты знаешь, просто вот когда она вышла только и началось начались все эти разговоры про постколониальная идея mm -hmm. колониальная, mm -hmm. да, и как зовут знаменитую женщину, которая... Мадина Толстанова, ее зовут. Мадина Толстанова. Толстанова. Тулостанов. Да. Она как раз про деколониальные практики, uh -huh. как то пространство для сегодняшнего художника важное очень. И я почему про это вспомню? Что получается целый ряд теоретиков говорят нам об изменившемся, в принципе, взаимоотношении. Или вот этих позициях между, ну, в основном говоря, потребителем uh -huh. или зрителем искусства и его делателем. Да? Uh -huh. То есть речь об этом.
0: Да. А поскольку
1: мы все были увлечены разными партиципаторными практиками, инклюзивным театром, и до сих пор, наверное, многие увлечены, да. и для нас это был способ, то есть я не говорю за всех вообще, и сейчас очень странно обобщать. но во многом же это было связано с вот этим желанием ⁇ отдайте голос ⁇ ущемленному меньшинству. Угу. И по сути все эти женщины, ну и мужчины тоже, они критикуют именно эту позицию нас, как тех, кто например делает документальный спектакль или свидетельский спектакль угу. или спектакли с участием а, детей из интерната, заключенных в колонии, ну, кто там еще бывает.
0: Ну, всякие маргинализованные Да,
1: именно так, да. И мы это воспринимаем как жест добра и гуманизма. Mm -hmm. И я так понимаю, что вот эта книжка во многом как бы отменяет и вот этот наш привычный гуманизм, потому что ставит перед нами проблему. А почему мы возомнили себя этими тем, кто управляет жизнью? Почему мы можем навязывать свое видение или свое право художников предоставлять кому-то голод, Почему мы это приватизируем? Вот.
0: Угу.
1: вот для меня это, наверное, важный как бы момент,
0: угу.
1: который да. вот это все
0: в каком-то смысле ну, как нерв соединяет. Да, и этот этический момент да. И она, Клер Бишоп Во вступлении, в введении к своей книжке Она очень много говорит о том, что Вот этот партиципаторный театр Социальный театр, это комьюнити арт Она несколько дает терминов, как его да. обозначать И останавливается на партиципаторном театре Имеет вот эту Этическую заточенность И его рассматривают именно с этических позиций Этические критерии применяют К произведениям uh -huh. подобного искусства uh -huh. И она просит нас вернуться как просит. Ну, она говорит о том, что, может быть, следует вернуться к выработке эстетических критериев, угу. Именно к такому искусству. Потому что этических недостаточно. Угу. И этические, только этические, превращают это искусство в не искусство, а в какую-то социальную работу. Да или, терапию, да, или
1: терапию. И тем самым она вот эту историю партиципаторных проектов рассматривает параллельно с политическими трансформациями в жизни, британского в частности, да, yeah. или американского.
0: Вообще и французского, и, французского и тоже. советского. Обществ, да. Совершенно
1: верно. И говорит, что тем самым мы берем, то есть государство так хитро придумало, uh -huh. что оно нам делегирует вот эти полномочия, пожалуйста, займитесь бедными, пожалуйста, займитесь бездомными,
0: uh -huh. вам еще дадим
1: на это грант, и освобождает себя от ответственности перед любыми ущемленными или просто мало получающими денег классами угу. в капиталистическом обществе. То есть она критикует неолиберальную политику. И это очень хороший пример
0: того, как капитализм абсорбирует, да. интегрирует в себя любую критику. Да, именно так. Да. И берет себе на пользу все, что придумывают люди, которые с ним борются. Ну, собственно, если мы затронули вот этот исторический аспект и угу. то, как она строит свою книжку может быть, давай пройдемся по каждой из глав, давай. быстро пересказав, что ли, uh -huh. или хотя бы обозначив, какие именно исторические сюжеты, сюжеты в истории искусства она затрагивает, и как много там всего интересного, друзья. Ну вот, и начинает она с авангарда и рассказывает, вот ты, наверное, лучше об этом расскажешь, потому что ты знаешь историю театра. 20 годы? Да, 20-е годы. Она говорит про то, что в Италии был Маринетти, который... Он был футурист, но выступал с позицией фашистских, нет? Ну, поддерживал. Поддерживал, да. Он хотел, чтобы Италия преобразовала себя технологически и стала националистским государством. Но при этом он использовал, вот что тоже интересно, он использовал очень прогрессивные, авангардные методы искусства. Да. Он ломал четвертую стену, он проводил свои вечеринки так, что провоцировал зрителей, мазал да, им стулья. Да. К участию
1: но и, в принципе, идея же заключалась в том, что нужно, чтобы искусство отвечало во всей его ну, технологической сложности и новизне, темпу времени. Mm -hmm. То есть время очень изменилось, но ну, машины – вся вот эта фигня, и как бы искусство mm -hmm. должно быть тоже разомкнутым на жизнь. Там же еще важно была, вот важна была mm -hmm. идея жизни творчества, mm -hmm. того, что искусство – это не герметичная какая-то штука, зацикли на самом себе, а это то, что может быть использовано в реальной жизни человека. Это э, революционная идея. Я думаю, что поэтому она про него и говорит. Ну а дальше?
0: Ну, да, да. Дальше она говорит про уже советскую Россию угу. и про пролеткультовские опыты. Да. Вот, начало пролеткульта и Богданов, да. которого потом Ленин куда-то там
1: а, Богданов, забыл. он сам умер. А, а, сам? Знаешь, что он сделал, он создал институт переливания крови, в Москве uh -huh. и сделал на себе прививку, я не помню, от какой-то болезни, ну, как опыт, uh -huh. и умер. Это крутейший чувак, который придумал и концепцию про литкульта, и от которого, вообще, ну, если говорить вот так очень грубо и коротко, в итоге выросли все. Вот mm -hmm. от Вячеслава Иванова до, там, у слоголя Мирхольда, именно в их практиках по отношению к
0: театру. А расскажи, что такое Пролит
1: «Пролиткульт». Сейчас, вот знаешь, Наташа, там, смотри, вот я до сих пор помню, что в его работах есть слова «манихейство», вот это все тео-део, то, что Кристиночка как бы воспроизвести не может. Но идея какая? Ну, такая вот, которую я понимаю, во всяком случае, могу пересказать. Идея, например, такая, что специализация на разные цеха, он говорит, больше не актуальна. Она снимается в том числе потому, что у каждого человека, вне зависимости от его социального статуса, происхождения и так далее, есть творческий инстинкт. Он природный в каком-то смысле, его можно развивать или нет. Угу. И идея пролеткульта, которая потом была извращена последователями его большевистскими, угу. заключалась в том, что вне зависимости от классовой принадлежности, повторюсь, ты можешь быть этим человеком, который порождает творческий контент любой. Угу художественные, не художественный, разные, неважно. И дальше его как бы последователи, такие жесткие, социологически настроенные большевики, восприняли это в том духе, что нужно с корабля современности выкинуть буржуев и аристократов, а всем рабочим или крестьянам, или кто-то еще был, матросы, дать в руки кисточки, заставить их заниматься театром, организовать синие блузы, травмы, передвижные трупы и так далее, самодеятельные. И сказать, что на самом деле пролетарский театр должен делаться только руками пролетарии. Этого Богданов не говорил mm -hmm. и не подразумевал. Дальше уже, ну, там такой был человек Керженцев, например, mm -hmm. очень такой уже большевистский настроенный и жесткий. Mm -hmm. И после него уже, ну, вообще всякие упыри, типа там, как это называлось, литераторские вот эти сообщества все. пролетариаты, то есть происхождение становится важным. А mm -hmm. Богданов вовсе не про это. Он про то, что и... А ты из королевского рода, и я из крестьянского можем ну, как бы mm. делать искусство.
0: Это при Богданове было там по 600 кружков в одной Самарской области? Mm. Но он
1: дал импульс, mm. а дальше не стали уже воплощать. Это были, были вот эти трамы, театра рабочей молодежи, и м, там была действительно идея такая, что днем ты работаешь на фабрике, mm. а вечером ты приходишь в клуб и делаешь спектакль. И это крутая идея, в смысле, это, просто сцепаторное искусство. И эта идея, которая, кстати, очень близко лежала рядом с авангардными практиками в театре, uh -huh. потому что очень часто там работали продвинутые прогрессивные люди, типа вот там Петровского или такой Соколовский был, инструктор они назывались. Uh -huh. И они придумывали довольно радикальные и не мхатовского толка, не жизнеподобные формы театральных представлений. И очень часто они там использовали вещи, тренинги типа биомеханики или официальные технологии создания текстов, монтажа mm -hmm. из документов и так далее. Но поскольку над всем как бы висела идеологическая эта хрень советская, mm -hmm. то дальше это все либо выродилось, либо превратилось в пропаганду.
0: Ты упомянула Платона Керженцева, у меня здесь выписаны Но... его цитаты из книжки Клэр Бишоп, Интересно. которые мне очень понравились. Например, что он видел театр как вечную студию, где не признают первых и вторых актеров или Круто. главных и выходных ролей. И что каждый член театра, от рабочего сцены до актера, участвовал во всех этапах Круто. от пошива одежды. Mm -hmm. и я так понимаю, что там были обмены функциями. И что он надеялся, что в будущем будут говорить, что зрители пришли не смотреть пьесу, а участвовать то есть зритель будет говорить: я иду, я, я пойду участвовать Круто. в Круто. Это Бишеп
1: его цитирует. Это
0: Бишеп, да. Это вот наши советские цитируют.
1: мужики, они все-таки
0: да, и, кстати, а, очень смешно. Э, Но потом она начинает рассказывать про опыты уже еврейного, про так. вот эти воссоздания, сцены взятия зимнего дворца так. и прочее. И дальше она приводит в пример очень интересные свидетельства очевидцев о том, как это было. Напомним, значит, что такое да. взятие зимнего дворца, постановки да? Николая еврейного. Да. да, это фактически воссоздание, да, правильно я понимаю, того, как это было сделано ну, врань, вранье абсолютно ну абсолютно обман... но, Не ну советский ренегт ну ты знаешь что с 2019 года кажется что это очень прогрессивно да, для какого-то потому что года участвовало или... там
1: 500 чего солдат или кого уже огромные какие-то были задействованы массовое действие да
0: это было массовое действие и вот она говорит что это и другие массовые действия, потому что потом там еще были какие-то массовые действия, которые а, воспроизводили еще какие-то революции, да. типа там французской и, и так да. далее. И
1: какие-то были еще на реке, помню, о хлопков делал. Ну, много, да. Да, да
0: и да. она говорит, что вот те, которые симпатизировали коммунизму, они вспоминали об этих массовых действиях как об очень а, во воодушевляющих, как то, что люди все участвовали и хотели. А те, угу. кто говорили, что нет, вообще-то это было из-под палки, и люди стояли с тухлыми лицами и ждали пять часов, когда их там выход куда-то... Вот, вот она приводит и те, и другие отзывы и говорит, что оценка этих театральных действий зависела от идеологических mm, как бы, установок интересно. этих критиков. Mm -hmm. mm -hmm. И мне кажется, что это тоже очень похоже на то, что сейчас происходит, когда мы сейчас видим какой-нибудь масштабный партиципаторный проект, mm -hmm. да, то те, кто... Стороне. За или внутри. Да, 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 там, как мы с тобой вроде не участвовали. Да. Мы говорим, да, это очень круто. А те, кто снаружи, говорят, слушайте, будьте вы прокляты, да. Да. Вами тут четыре часа, во-первых, вы устраиваете аду для зрителей, во-вторых, вами тут сманипулировали, вы смотрите в рот, создателям и так далее. Да. Есть такое, да. Еще она говорит про совсем великий момент в истории советского искусства, это персинфанс. Оркестр без дирижера а, Но Она вскользь его упоминает угу. Хотя он просуществовал 10 лет И, по-моему, вполне удачно да, Удавалось вот 10 лет угу. В кружок садиться музыкантом И играть угу. разные классические произведения Без дирижера Говорит она про симфонию Гудков Которая, угу. скорее, неудачная была Когда Арсений Аврамов да, по да. Попытался сыграть Интернационал, что ли, или что? с помощью вот каких-то гудков ну, что-то заводские, а, заводские звуки? звуки да,
1: да что именно не помню Ну
0: что-то должно что-то это должно было собраться но, но свидетели говорят что ни во что это не собралось и звучало довольно хаотично у него произведение
1: осталось его даже воспроизводят да? и да иногда есть попытки там, в музеях современного искусства в российских заново как бы сыграть это. Вообще это все очень обаятельные вещи, О, все. Да. И они до сих пор очаровывают. Так
0: пресс-инфан сейчас существует, по-моему. Да? Да. То есть это все продолжает жить и действительно очень актуально. А что
1: касается еврейного, то Валера Золотухин в гараже вел рейдинг-группу. Весь сезон этих занятий был посвящен искусству участия. Так называемого, и Еврейнов был одним из а, тем, одной из тем. Но вот этот инстинкт театральности, uh -huh, uh -huh. который не связан с профессионализацией, с тем, что ты там оснащен ремеслом, вообще выходишь на сцену и так далее, а вот просто он это находит в разных зонах бытовой жизни. И нам на это как бы указывает ну, там, условно говоря, вот а, казнь это лучшее не знаю, театральное представление, потому что оно реально, потому что оно mm -hmm. собирает зрителей и так далее. Или mm -hmm. там дети лучше всего играют, потому что у них есть этот инстинкт, еще не убит. Вообще хорошо бы его так открыть и заново прочитать, потому что он произносит вещи, которые... Вот они были мертвыми все эти сколько там сто лет и вдруг сегодня актуализировались с совершенно как бы невероятной силой.
0: Ну вот интересно, что это все не было мертво не в Советском Союзе. Не было. Там это да. все развивалось. Это интересно почему? Ну, потому что капитализм там был в отличие от нас Ты и думаешь? потому что не было тоталитарности. Ну потому что это, кстати, мы дойдем до той главы, где она пишет про московских концептуалистов угу. и там ужасно интересно про то, почему их партиципаторный театр, как он отличался от западного, да, именно в сторону индивидуализма, uh -huh. и не как бы социальной вот этой помощи. Это чухровка это тоже пишет, потому, пишет. Что, потому что все в, 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 вокруг было настолько политизировано, uh -huh. настолько uh -huh. вот всем как бы эта политизация была спущена сверху, что не хотелось что даже... они хотели от этого да. уйти, и, уйти и из полгости. Да. и да. очень да. многие художники uh -huh. именно социалистического лагеря, они их вообще не интересовала uh -huh. социальная тема. Если в Аргентине там люди специально разыгрывали театр, невидимый театр в кафе uh -huh. с, с имитацией споров по поводу заработной платы. Uh -huh. Да, она тоже приводит этот пример, то в это же самое время в, в России ну, или примерно в это же самое время в России, значит, группа коллективных действий просто mm -hmm. друзьями выезжали в поле mm -hmm. и там разматывали, значит, веревочки mm -hmm. в лес уходили. То есть чисто поэтические какие-то совсем такие акции, лирические, ну, да. не, не привязанные к социальному. Да,
1: но контекст был такой, что сам опыт поездки за город частным образом,
0: то есть маленький митинг на выезде, mm -hmm. воспринимался, мне кажется, все-таки как критика строя. Да, и она говорит о том, что это слишком плоско, то, что западные критики, например, воспринимали коллективные действия именно как диссидентствующее какое-то искусство. И только. Да. И только, потому что внутри это осознавалось, ну, может быть, тоже осознавалось как диссидентство, я не знаю, но вообще-то говоря... Нет, она даже приводит в пример каких-то чехословацких художников, простите да, сейчас которые... за слово, каких-то, которые mm -hmm. прям подчеркивали, именно аналитично они подходили к своему творчеству, они прям говорили, мы не политически делаем mm -hmm. Я дойду до них. На самом деле хочется. А может, и надо сразу перескачивать, Как ты думаешь? Вот ты сейчас сказал, что
1: у нее сначала, значит, история авангарда, втечений, да. в том числе русских
0: сезон да да, как... Она рассматривает. Да. Она там пишет, как зрители приходили с музыкальными инструментами на спектакле, чтобы помешать исполнителям. У, у меня это вдохновило. И это
1: было частью.
0: Ну, да. То
1: есть без этого, без этого сопротивления, то есть когда нет скандала в зале у, у Дадаистов, да, как бы спектакль не состоялся. Mm -hmm. Потому что сопротивление и конфликт с аудиторией является частью ну, спектакля, если можно назвать это спектаклем.
0: Mm -hmm. Ну и вот, дальше, дальше у нее гидыбор mm -hmm. ситуационисты, mm
1: -hmm.
0: а, Граф, это, ой, я не смогу по-французски прочитать, но, ну, в общем, группа по поиску визуального. Mm -hmm. И что-то такое. Но ситуационисты в первую очередь. Это Франция, 68-й год uh -huh. конкретно. И Гиде со своими друзьями. Героическая спуска... агония. Героическая агония. Это сейчас, кстати, будут делать по, 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 ну, по ситуационистским методам в Крылацком спектакль. Стадников, Власик, Шифрокождан Это делают. ВСС. ВСС, да. Спектакль, который называется... А, -а, а найди, я не помню как Ну, короче, они там с жителями Крылацкого как Ну, раз. я знаю
1: про проект, да
0: Супер проект по Типа, вот. поедем
1: из центра и mm -hmm. Сделаем что-то это,
0: это, это, да, у VAC такой проект А у самих создателей Были встречи с жителями mm -hmm. Жителями Крылацкого, mm -hmm. которым они просто Давали книжку Гидебора так. Вслух они ее читали Тоже они ее обсуждали Затем разговаривали про проблемы района. Угу. И вот и забавно,
1: это... что э, Гидебор и его друзья не пользовались ни покровительством, ни поддержкой никаких больших институций. Это было вообще не спущено сверху, это не было заказом. А сегодня мы имеем дело с массой очень разных партиципаторных, проектов и проектов, которые направлены на такой близкий контакт с комьюнити локальным, например, не с центровым, там, uh -huh. а с районом и так далее. Но это является следствием ну вот выбора большой крупной институции, uh -huh. которая таким кураторским жестом хочет что-то сделать, да. Очевидно, из благих намерений и так далее. Но сама ситуация, что uh -huh. практически все эти проекты совершаются в рамках институции, она меня поражает. Вот по-настоящему просто. В этом разница от коллективных действий. Отличие, точнее.
0: Да, но, Потому -то... что...
1: Это... Тогда а это было лично... Стоит
0: ли это осуждать, понимаешь? Ну, Художникам не важно зарабатывать деньги. Мне кажется, что быть голодным... Понимаешь, вот тоже и это искусство коллективных действий и искусство а, чехословацких художников. Она говорит Я сейчас одном... переформулирую вопрос. А сло... Сейчас и закончу. Понимаешь, этот. именно, именно в советское время было возможно сидеть в своей квартире, за которую платит государство, а, на постоянно зарплате. Понимаю, да. А сегодня ты... ты не можешь. Да, сейчас ты не можешь. Сейчас mm. капитализм как бы становится твоим советским государством, которое тебя держит в несвободе, и, на самом присваивает
1: себе, поглощает и критику возможную, потому да. что дает тебе право вот сделать критический жест по отношению к нынешнему а, там, устройству города или еще чего-то, но сделает это на мой а, финансовый,
0: ну да, ну да. А,
1: как сказать, при моей финансовой поддержке.
0: Ну да, и ты становишься проводником этого процесса. Да, это очень интересно, это интересно, да. и протест, таким образом мне кажется возможен только вот моя идея, что протест сегодня против капиталистической власти, там, власти капитала, может быть только индивидуальным и только тайным. тайным? Потому что тайным, mm -hmm. да, потому что как только он становится публичным, публичным он моментально попадает в рынок uh -huh. Uh -huh. и становится способом наращивания личного капитала, uh -huh. символического капитала, или как еще говорят, построения личного бренда. Uh -huh. Ты mm -hmm. не можешь даже открытый джез сделать без того, чтобы потом не получить какую-то выгоду от этого.
1: Но э, эта ситуация менялась именно от 50-х до 90-х годов. Вот именно это тезис про то, что такое художник по отношению к даже не государству, по отношению к капиталистической структуре, mm -hmm. которая его нанимает или которая ему помогает, там очень четко в европейском и американском искусстве видны времена, когда, например, сначала они говорят в 68-м году, «Нет, мы никаких денег от вас не хотим, мы хотим прислать прийти насрать на ваши стены». там Чего они насрали? де францез да mm -hmm. или комедии и просто. Потом они в 70-е, 80-е сказали, «Нет, мы хотим хорошо продаваться, и мы э, будем хорошо продаваться, но все равно вам срать на голову, ну вы, пожалуйста, нас купите» дальше там, еще что то Короче, это вот именно что меняющиеся времена. Понимаешь, вот и про что. Да, но в, в, России мы... своя... в России а, В
0: России отдельно. И вот как ты смотришь, у меня один большой вопрос в связи с прочтением этой книжки. Как относиться к сегодняшнему, именно российскому современному театру, учитывая, что все, что мы здесь сейчас пробуем и делаем, уже было испробовано и mm -hmm. сделано всеми людьми на Западе? Как вот, избежать повтора? Вот ты сейчас сказала вообще
1: избегать. Вот смотри, вот ты сейчас там пять минут назад сказала, нужно ли за это их упрекать? Да. Говоришь ты. А да. я тебе хочу задать встречный вопрос. А да. нахера они дают жителям Крылатского гидыбора и как бы испытывают их на реакцию по отношению к старому тексту и к старым идеям и вообще к тому, что в культуре уже утверждено, вместо того, чтобы придумать, например, проект с нуля? Понимаешь, что я имею в виду? Почему используется как бы старый код? И ты говоришь, что это нормально, художник должен зарабатывать, художник должен быть поддержан чем-то, как бы там, коммерческой структурой или государством. И хорошо, но тогда почему этот художник пользуется как бы наследием прошлого и заново, заново его вживляет в наше пространство? Это тоже не упрек, Наташа, вовсе. Но да. я все время думаю про то... Ну, вот Ксения Перетрухина любит говорить, что в искусстве не может быть воровства. Что это все чушь, это вот критики как бы любят упрекнуть художника в том, что он взял идею, там, не знаю, Кейджа или Алана Капро, а мы видим это через раз просто, или Йозефа Бойса, или еще кого-то, весь этот корпус художников сегодня активнейшим образом используется нашими современными театральными деятелями. По-разному, но все-таки как бы, идеи берутся оттуда. Она утверждает, что воровства не может быть, что в искусстве все вот как бы mm -hmm. едино, и идеи никому не принадлежат, и что они могут быть использованы заново, и так далее, mm -hmm. и так далее. Но это очень интересный момент, что мы, например, вернулись не к Андеграундному искусству позднесоветскому 80-х годов, а оно у нас было и в театре, и в кинематографии, и где еще? В современном искусстве было, да, конечно. Но
0: оно, наверное, не было так мощно теоретизировано.
1: Но коллективные действия всю свою документацию выпустили в огромных томах вот этих вот книжечек.
0: Мне кажется, придет время и да, дойдет, и до этого, дойдет, дойдет время да? до А мне интересно точно. понять, почему увлеклись именно
1: тем, 50-ми, 60-ми, по сути. Потому что вот куда ты не посмотри, uh -huh. ты везде опознаешь все, что было написано Шехнером Ле, Кейсжем, конечно же, что было запечатлено в инструкциях Капро. А кончи, манзони, вот все они угу. являются для нас богатейшим источником сегодняшнего знания и практик
0: Ты знаешь, ну надо тогда обратиться к этим идеям и посмотреть, что да. в них так резонирует с современностью да, именно, Может именно, быть это как да. раз критика вот этого отчуждения и фактически критика капитализма, критика потреб Может потребительской быть, да. идеологии да. и отчуждения есть... И, но иных
1: связей между художником и как вы назовете этого человека свидетель, участник,
0: свидетель, э, не, участник да? не знаю, соучастник. Даже просто что считать искусством, да, они же ставили ну этот да. вопрос.
1: Да, 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 да. И для чего искусство нужно?
0: Давай расскажем чуть-чуть, потому Давай что я уверена, да. что нас слушают люди, которые, например, не читали книжку или даже не знают, кто такие ситуационисты. Я сама узнала... А я рассказываю. Чего это я? Давай ты рассказывай. Я все, что знаю про ситуационистов, что они значит, устраивали дрейфы по городу и придумывали психогеографические карты, то есть описывали город с точки зрения собственных переживаний, когда они гуляют там или здесь, и потом еще записывали это все картой, которую невозможно было все равно прочесть. Но сам факт отношения к пространству под каким-то другим углом uh -huh. взгляда на него, это давало способ вот войти в более тесный контакт uh -huh. с собственной жизнью, со своими чувствами. Кроме того, социалисты, как пишет Бишоп, наиболее наплевательски из всех относились к документации собственных Uh -huh. Работ. И это тоже а, такая антипроизводственная, антикапиталистическая практика. Uh -huh. То есть они не были заинтересованы в том, чтобы что-то производить, чтобы это потом. все в продукт. Uh -huh. Да. А были сконцентрированы на процессе, на, собственно, на переживании Ну, вот да, она она пишет. художник не как
1: единоличный производитель отдельных объектов, сколько как соавтор и производитель ситуации. Я тебе приложу пример: спектакль Волгострелова в Свияжске. Который представляет из себя путешествие по разным точкам острова Со специальной инструкцией, с аудиогидом И когда ты приходил на определенную точку Тебе голос незнакомого тебе человека Рассказывал что-то даже не об этом месте А о своем переживании, связанном с этим Или пережитом здесь угу. Один в один просто То, о чем ты сейчас говоришь Или сейчас во Владивостоке спектакль «Волкострелова» Карты, территории «Владивосток, Россия», как-то так называется. И на сцене сидят артисты, перед ними порезанные в труху тексты. Это тексты их самих, где они описывают подробно. Вот они вышли из дома, какая у меня стена в подъезде, какая дверь. Вот я шел по-светландски, вот завернул две ступеньки вниз, увидел то-то, то-то, то-то. Это все разрезано на много карточек. Текст романа Уэльбека, который, по-моему, так называется «Карты территории». И текст рецензии Анны Наринской на Ольбека, в котором размышление касается того, как карта, большая и красивая, соотносится с реальным местом, в котором все может быть совсем не так, как ты себе представлял или как оно есть на карте. На экране нам показывают путешествие по России. Ну, он ведет по карте нас от Москвы до Владивостока. Угу. Иногда включается свет, и актеры читают эти карточки, заставляя нас... Пережить или припомнить, если кто знает город, или заново mm -hmm. его узнать через такой вот личный и приватный оп опыт человека. Ситуационистская практика, судя по тому, что ты сейчас говоришь, абсолютно mm -hmm. да.
0: У меня возникло предположение, но я только предположение: я очень мало знаю про ситуационизм: что именно идея психогеографии и этих карт так проросла сейчас в Российском современном театре, благодаря тому, что об этом хоть какие-то свидетельства у ситуационистов uh -huh. остались. Uh -huh. Потому что и Бишоп об этом пишет, что большинство каких-то их то, что они делали, проектов, они вообще не задокументированы. Mm. То есть они задокументированы в виде теоретических текстов Гидебора. Так. И вот это интересно. Да. На самом деле, я не знаю, что там сделали в Крылатском ребята, но если да. они именно теоретические тексты читали, mm -hmm. то, скорее всего, они как-то более глубоко проникли с идеями ситуационистов, я не знаю, что они сделали. Наверное. На да, Потому наверное. что сами ситуационисты придерживались как раз идеи того, что искусство должно быть подавлено, чтобы воплотиться в качестве самой жизни. То есть уход от Понимание, что искусство Это что-то определенное, а не что-то другое И какое-то раздвижение рамок искусства угу. В сторону именно самой жизни угу. это, это и сегодня, мне кажется, в современном искусстве Довольно новая и, Ну как новая, свежая мысль То есть сейчас современное искусство продолжает идти по этому пути да. И у тебя больше шансов Считаться современным искусством Чем больше ты вышел за рамки угу. Того, что уже до сегодняшнего 100%. дня Считалось современным угу. искусством да
1: я думаю, мы долгое время... Ведь это написано давно и Гиде угу. и всеми остальными, но мы же этого не читали, это угу. не было переведено. У нас был железный, прости, суковый занавес, и театр развивался совершенно в другом русле. Угу. И просто мы этого действительно не знали. Мы знали только кинематограф, новую французскую и итальянскую волну, через которую, кстати говоря, разные советские режиссеры каким-то вот просто шестым, как называется чувством, постигали там новые, не знаю, способ отразить психологию, например, человека или какой-то психотип времени, благодаря тому, что они видели там Антониоли и еще кого-нибудь. Но вот этого всего, конечно, они не видели и mm -hmm. просто оно не могло проникнуть, наверное. Это uh -huh. я не в оправдании говорю, это я про наш поздний приход.
0: Да, вот к этому позднему приходу можно относиться по-разному. Единственное, что, вот, что мне кажется действительно проблематичным, это uh -huh. что творцы, увлекающиеся Гидебором, они в итоге и делают нечто, что легко можно представить во Франции 68 восьмого года. Но То есть... Россия не является Францией 68 -го а, года. А, в этом смысле? Да, понимаешь, в России есть сегодня та современность, которая и общее со всем остальным миром, и Согласна, исключительно да. свойственно только России. Почему бы не делать что-то Что пригодно нам. Да. Ну не mm. то, что пригодно, но все пригодно, но что как бы...
1: уникальным как бы, способом отражает эту жизнь.
0: Хотя с другой стороны, мне кажется, что даже если ты просто на эту почту принесешь другую идею с другого времени, то все равно вырастет-то все равно... Вы, то, вырастет все русский продукт. С этой
1: точки зрения ее книжка очень полезна и интересна, потому mm -hmm. что видишь это путешествие идей... Ну вот скажем, например, там в начале был обзор политической ситуации, в ходе которой складывалась вот эта привычка делегировать художникам. Государство делегирует себе mm -hmm. социальную ответственность.
0: Да, это 70-е годы, да, а, 70 годы Англии. А, 70-е годы
1: Англии. А дальше смотри, мы, например, в, только в 90-е годы из-за того, что рок-кортовские деятели приехали к нам и провели семинар, Узнали, что вообще писать социально ангажированные пьесы это не позор и не конъюнктура, а это наоборот полезно, хорошо и этим правильно заниматься художником. Mm -hmm. И дальше, ведь в нашей ситуации у нас не было это никакой государственной поддержки. Наше государство не поощряло тех драматургов и художников, которые писали про маргинальные зоны жизни. Угу. Наоборот, оно, оно их пыталось изгнать из да. театра, оно им говорило, нет, нам чернуха не нужна и так далее. И мы имеем как бы уникальную русскую там, ситуацию с, с новой драмой и театром документальным вокруг этих идей выросших но совершенно не имеющих той поддержки того государственного влияния, которое у них было. Если говорить широко про новую драму, ведь речь о чем? речь о том, что расширили вход в профессию. То есть, ты, Наташа, ничего не умеешь делать и писать ты ничего не писала никогда, но mm -hmm. ты можешь написать пьесу, мы тебя услышим, твой голос. Mm -hmm. Если у тебя тяжелый опыт, если у тебя травма, если ты вдруг живешь в маленьком городе и видишь вообще все mm -hmm. обострено, ну, пожалуйста, пиши. То есть, речь шла об этой демократизации творческого ну, процесса.
0: Вообще, это очень круто.
1: Конечно. И нам, ну, как бы в нашей ситуации русской, это вообще никаким образом не приветствовать, потому что у нас есть идея в и того, что ты должен получить образование в театральном институте, да. выучиться блин, в драм-кружке или еще где-нибудь, для того, чтобы получить право. А эти сказали, нет, пожалуйста, пишите школьники, этот класс акты изобрели, там, ну, пишите зеки, пишите, блин, тете на кухне, пишите все. Вот. Нет никаких профессиональных ограничений. И это, мне кажется, вполне партиципаторная практика угу. в искусстве, которая на российской почве, к чему я это говорю, обрела угу. свое, свой уникальный состав.
0: Что ли. Вот Это, кстати, интересно с точки зрения борьбы с элитизмом. Когда да. Бишу подписывает все эти опыты, включая советские, она говорит, ну вообще-то во главе этих партиципаторов больших проектов про пролетариат да. всегда стояли какие-то суперобразованные Творцы, да. как бы, И, тоже про это да. и э, с точки зрения прогрессивных критиков противопорожного искусства, это тоже коронизаторский да. подход. Да. Ты как да, бы, Но с точки зрения, вот так так как ты сейчас рассказала про театр ДОК, вроде и не покровительственная, потому что действительно, ну, непонятно. Ну, такая. Пирамидальная конструкция, называют это, Кетти Чухров. Понимаешь, мне кажется, главное сохранять... Это вот еще одна интересная тема. Недавно мне кто-то кинул статью про так называемых новых любителей, публичных любителей. Что, это что такое? Это как публичный интеллектуал, только публичный любитель. Это новая разновидность художников, которые не говорят, я профессионал, я вам сейчас все тут сделаю, Но... а которые говорят, я мало что умею и буду изучать, исследовать и вот наблюдать, как я расту. И ну, таких художников свое превосходство. Да, да, да. Но проблема здесь в том, что, мне кажется, деньги-то все равно будут доставаться профессионалом. Вот как бы проблема всего этого протиципаторного, угу. любительского, угу. не знаю, народного искусства угу. в том, что да, ты становишься автором, Интересно, ты да? разрешаешь себе творить, ты производишь эту революцию внутри себя. А что происходит дальше? Ты все равно попадаешь в мир авторства профессионализма и так далее. И все эти замечательные mm -hmm. идеи, придуманные замечательными людьми про а -а коллективное авторство и все такое прочее, mm -hmm. они развиваются горизонтально, а твой собственный опыт. И, кстати, Бишу приводит отличный пример тоже партиципаторного искусства, где какая-то, по-моему, женская группа художниц как группа действовала и сделала какой-то yeah. проект.
1: Комьюнити сделала, да? Нет? Где жили да. в квартирах. Это было не в Иране или. Или Ой, в
0: Турции нет. нет? Короче, они где-то сделали проект, в, про про проект и сказали, да, это даже вот это не мы, это вот сами зрители. Ну, короче, да, 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 да. да, да. То, что, да. Тут, проблема здесь в том, что ты как бы еще сама там не до конца стала кем-то, а уже бежишь что значит сама голову отказываться от собственного авторства в пользу людей. Но э, потому что э, это тренд еще. И,
1: например, волкастрелов все время говорит, что нет, спектакль диджей Павел — это не мой спектакль, а спектакль нас всех, и моего директора, и пиар... Не моего, директора а театра «Пост», и пиар-директора, и кто еще есть, продюсер и так далее.
0: Да, но Волкострел это сказал уже, будучи Волкострелом, у него да, есть имя.
1: А, а ему и не, как бы сказать, не позволяют это говорить, потому что все, ну да-да-да, мы поняли, но это все равно -таки, все так, все мы видим это как подписанное тобой.
0: А тебе не кажется, что это на самом деле лицемерная вещь, вот вся идея с коллективным авторством? А Горизонтальная? Горизонт... Это лицемерно в том смысле, что... ну как лицемерно? Мне кажется, что и Бишоп тоже об этом где-то пишет, что более продуктивная схема для всех. Когда вы разделяете функции, uh -huh. как в кино, как в uh -huh. сериалах, да, вот у тебя там длиннющая кишка титров в конце uh -huh. идет, у каждого есть своя функция, но у каждого остается свое, свое имя. Да, это процесс коллективный, да, там может, может, может быть построено все на горизонтальности, но у тебя остается твое Авторство. Вот конкретно в этом проекте ты художник, в этом перформер, а в этом композитор. И твое имя везде где-то обозначено. Не просто в каком-то общем mm -hmm. э, в списке, а ты как бы остаешься в профессии, ты имеешь право дальше развиваться как индивид. Мне почему-то интуитивно кажется, что это важно. Что растворяться в группе, это всегда как бы, немножко против себя играть. Потому что потом из этой группы все равно выйдет кто-нибудь, кто чуть больше постов пишет в Фейсбуке о себе, mm -hmm. и чуть чаще его имя где-то мелькает в, не знаю, в паблик-толках.
1: Ну, смотри, мы же говорим не о том, как это снаружи видится, кто главный. А мы говорим про то, кто реально главный в этой группе. И ты, как человек, который делал спектакли, если я правильно понимаю. Mm -hmm. Я спектакль не делала, участвовала в чем-то в качестве непонятно кого. Но это вопрос к тому, что ты чувствовала, будучи внутри проекта, например, или что я, как наблюдатель внутри проекта, видела. Это право того, кто принимает финальное решение, кто как бы этот жест завершает. Да. Этот человек, хорошо, не называйте его режиссером, не выносите его на афишу, но он все равно я думаю, и, может быть, я ошибаюсь, но все равно тот, кто ставит последний как бы стакан на стол. Конечно. Вот что получается.
0: Да. Можно ли назвать такое горизонтально?
1: Я не знаю.
0: И но... я не знаю.
1: Мне кажется, что мы еще в плену вот этой Огромной иллюзии по поводу того, что если Отношения внутри, например Группы, которая сочиняла спектакль, были здоровыми Никто никого не насиловал Никто никого не харасил Не объюзил и так далее унижал, То это да. сказывается и на э, да. Качестве не в смысле, что Хорошо и плохо, а качестве, какое оно Продукта я в нее с трудом верю. Да нет, это
0: не так, конечно.
1: Вот И это вопрос. Но мы же хотим, чтобы она была так, правильно?
0: Сколько прекрасных фильмов, снятых через абьюз. Да. Это разные как бы... Но
1: мы подходим к теме очень важной, которая как раз лежит в плоскости Бишоп, ее оптики, про вот это соотношение эстетики и этики, Наташа. мне кажется, это хороший этот поинт и... Финал, может быть, нашего разговора. Угу. Потому что ведь она хочет, чтобы мы, как зрители или как эксперты, или не знаю, как кто, все-таки имели здравую силу, не знаю, чего, рассудка или чего-то. Эстетически оценить что-то, что сделано не в рамках вот, конвенционального традиционного театра, а в рамках театра, где, блин, просто люди, живущие в квартире, становятся актерами или перформерами, или пространство настоящее становится заменой сцены. То есть в этих новых видах художественных практик театральных. Как Но... мы можем оценить эстетически?
0: Эстетически, если да. Если только она... а... про этику думаем. <свят> Точно, как можно да. оценить эстетически, если мы так сильно много думаем об этике. Но вот она в самом начале об этом говорит, и она опять ссылается ну на Рансьера. Она говорит, что после рансьера понятие эстетика теперь означает не только визуальное что-то, а особый тип восприятия, включающий даже языковую и теоретическую сферу. И что эстетика связана с обещанием будущего лучшего мира всегда. Mm. И таким образом эстетическое, оно уже политическое как mm -hmm. вот. Но чтобы оно это содержало, необходимо не возвращаться к красоте там, и к элитистским представлениям об эстетике. Да, да, да. да. А... А, а, что? а что? Ну, она опять ссылается на Рансьера, который говорит о том, что в идеале произведение искусства должно способно быть говорить дважды на основе своей внятности и на основе своей невнятности. Mm -hmm. Как я это понимаю, всегда должна быть неоднозначность у произведения, какой-то разрыв, который невозможно, я не знаю, даже просто артикулировать, да, даже mm -hmm. или пережить или артикулировать свои отношения к нему, который делает это произведение эстетически
1: эстет... ценным. ценным. Это да. очень хорошая вещь. То есть с этой точки зрения любые тенденциозные или однозначные высказывания, какими бы они ни были. отстаивали бы они феминистскую mm -hmm. повестку или, я не знаю, что, или наоборот были патриархальными и оставили что-то другое. Но именно всю свою вот, как бы, гомогенности высказывания они типа не являются эстетическими. А если в них заложено, как ты говоришь, дис, как ты говорил вначале... Диссенсус. Да, да. диссенсус, то это как бы является эстетическим качеством. Ну, да. А смотри, что пишет Чухров. Она пишет, что современное искусство все равно пользуется модернистской логикой, согласно которой человек банален, а искусство священное. Мы же хотели бы мыслить театр как практику, которая не занимается бессмертием в ущерб человеческому. Они не занимаются также воображаемым прекрасным человеком в ущерб автономности искусства, а занимаются жизнью человека как бессмертием. Ну, то есть она, по сути, вот, ну, приводит пример Бориса Михайлова, фото художника да, и художника, который фиксирует разные фрагменты повседневности человеческой и не заключает их в рамку, расстраняющую нас или показывающую, как ужасно живет бабка в далекой деревне или как ужасно жить в интернате или еще что-нибудь. Не совершает этого подлога или за нас как бы, какого-то сентиментального, сострадательного жеста. То есть не отделяет себя, как художника, по сути, от жизни другого угу. Потому что не чувствует себя вот этим, ну, другим или тем, кто выше То есть она говорит об этом равенстве позиции между художником и реальностью Если вот как бы сводить это все совсем к угу. простой вещи За которую она как бы вот сражается сегодня и, и, и почему я про это говорю? Потому что мне кажется, что вот если говорить про такой аспект ну, там, равенства, не знаю, человеческого братства и демократии, то партиципаторные проекты как раз должны быть для нас, для всех не опытом хождения в какое-то маргинальное сообщество или туда, где нужно там, не знаю, узнать чужую повестку, кого-то пожалеть, кому-то сострадать. То есть это не показывание чего-то, что ты посмотрел как ужасное, захлопнула, потом пошел в свою благополучную жизнь. Вот, она как бы против этого классового разделения.
0: Как называется книжка? Катя быть чеку? и
1: исполнять.
0: Быть и исполнять. Да,
1: то есть исполнять это как бы не быть, угу. исполнять это притворяться или проигрывать то, что уже существует. А быть это быть.
0: По-моему, это просто радикальное у нее выступление радикальное против искусства как такового, нет?
1: тоже интересная мысль.
0: на самом деле это очень близко к тому, что делали чехословацкие художники в да, 60 -е. Да, да, да. Именно так. Это вот я сейчас... А кого она приводит в пример? А, она Молчоха приводит в пример. Угу. И как-то Миленчик или как-то так фамилия. Сейчас, сейчас, сейчас я найду фотографии просто. Угу. Здесь есть.
1: Смотри, вот что она пишет. Кованды. Следует не угу. просто репрезентировать реальность, а позволять реальности или жизни артистически исполняться. Чем тебе не Богданов? Вот о чем она говорит понимаешь? А, позволять реальности да, артистически да, исполняться. Но да, это уже да.
0: похоже на ситуационистов Да, похоже, да. Или на Богданова похоже. А, а я хочу все-таки упомянуть этих чехословацких прекрасных художников, потому что они реально очень крутые. Скажи и первый так. это Ян Молчох. Бишоп а, описывает его работу с 77 года «Классический побег». Угу. А, работа заключалась в том, что он выгнал своих гостей из комнаты, закрыл дверь, заколотил и спустился из окна. А второй художник Иржик Каванда, который примерно то же самое делал только в общественных пространствах. Например, его работа под названием... Без названия. Mm -hmm. <свят> Заключается в том, есть ее документация, фотография, в том, что они стояли с приятелями на площади и о чем-то разговаривали. Так. А в какой-то момент он просто выскочил из этой компании и побежал впрочь. Название. Я договорился о встрече с несколькими друзьями. Мы стояли кучкой на площади и разговаривали. Вдруг я бросился бежать, я пронесся по площади и скрылся за поворотом на Мелантрихову улицу. 23 ноября 1978 года. И вот такая фотография. Очень миленькая. Это же как раз... Как ты говоришь? Позволить жизни... Позволить Жиз... жизни артистически исполняться. Да,
1: позволить, позволить жизни артистически исполняться. Ну вот она об этом говорит, я думаю, Наташа.
0: Да. Интересно, что ближе всего к этому оказались художники социалистического лагеря, который... да. которым обрыгло все политическое как да. раз. И... Да, И... да, да. Социальная, Именно так, да. и которую... Но
1: их жизнь, которых была так нормативна, что даже такое странное микродействие на площади, да. я думаю, где-то в Праге или где-то, вызывало, да. наверное, минимум изумления. Ведь речь же еще о какой-то опасности внешней. У нас же не принято себя так вести. Мы же приличные советские люди. Да. Живем в нормативном государстве. Но вот ты слышала, что недавно на каком-то мероприятии, организованном Виллисовым, на дискуссию, значит, привели бывшего заключенного вместо себя. Да. Да. Девушка не нашего поселила смуту во всех присутствующих, как я понимаю, в пересказе не, не видела, не была. И, видимо, тоже хотела, чтобы жизнь артистически исполнилась на глазах у экспертов, кто там были, кураторы, режиссеры.
0: Ну да. но Здесь есть такое все-таки режиссирование, изначальное противопоставление художника и, в кавычках, обычного да, человека. Да, есть, да. Но это явно партиципаторное. Ну, uh -huh. слушай, история искусства знает и более, гораздо более циничные, партиципаторные э, произведения искусства, которые, кстати, в этой книжке описаны. Я не знаю, мне кажется, их необходимо, на самом деле, было сегодня пересказать, потому что это очень яркие примеры. Ну, давай, перескажи. Но я не знаю. Мне вот сейчас вспоминается, как а, какой-то аргентинский художник, по боюсь соврать, Господи. Ладно, слушайте, ну вы что, же что он сделал, да? будете читать книжку, не забудете и фамилию. Восемьсот страниц.
1: Просто расскажи, что делал аргентинский дядя.
0: Аргентинский дядя нанял пенсионеров, стариков, и поставил их в ряд, и светил им ярко светом в лицо и обливал их из огнетушителя, так. раздевал а на все это смотрели зрители. При этом типа зрители заплатили за билет 600 песо, а исполнители получили там. Не знаю, 800. Mm. Нет, нет. Он именно Получили, нанимал. Да? Это очень много таких партиципаторных проектов у современных художников, которые нанимают кого-то. Uh -huh. Или другой художник нанимал чистить веков по-моему, которые сидели в галерее uh -huh. напротив картины и чистили обувь. Была работа под названием «Рабочая семья». Тоже, по-моему, какого-то южноамериканского художника, который нанял человека, который работал в заводе. И тот вместе со своей семьей в течение нескольких дней по 8 часов сидел просто на платформе в галерее. Угу. И это такие явно... А кто
1: была еще тетя, которая предложила прийти к себе в отель и переспать с ней?
0: Ой, вот я вот помню, пришел. была такая? Да, была такая партиципаторная тетя. Ну вот она использовала как материал художественный себя. Да, это да, да, все-таки да. немножко... Вот понимаешь, тут как бы этический момент заключается в том... Других. Можно ли использовать других людей, еще и классово uh -huh. м, уязвимых, много, да. Да, для того, чтобы показать их классовую уязвимость. Uh -huh. Причем uh -huh. показать эту классовую уязвимость тем, кто менее уязвим. Да. <laughs> Среднему классу. Но это людей.
1: главный этот как это называется, стейтмент наших вот, документальных опытов 2000-х годов.
0: Mm -hmm.
1: Реально так. Да.
0: Да. Ну, для меня и, по-моему, для Бишопа тоже очевидна проблематичность это, такого подхода.
1: Да, но как бы сказать, это же в свое время очень уместно и даже необходимо было искусство. Мы с тобой все время двигаемся в сторону взаимоотношений. Да. Нет, не только. И искусство, и реальности как таковой. И мы видим просто, как искусство все больше и больше торчит от этой реальности и хочет в нее, не знаю, проникнуть, схватить ее и так далее. Да. Больше ничего, ну, я боюсь, конечно, но мне кажется, что больше ничего не интересно сегодня. Ну вот в, на Биеннале в Венецианской победил, победил этот павильон литовский Марина «Си энд Сан» или «Сан Си». Что это? Они лежат на песке и поют. Но лежат они вот в трусах, в купальниках, там, читают газету, играют в гаджеты, как будто пляж, mm -hmm. а люди ходят вокруг по такой галерее и смотрят вниз на этот пляжик маленький, но они при этом поют, поют какие-то тексты, я так понимаю, документального свойства, то есть какие-то рассуждения, там не знаю, ну просто бла-бла-бла такое человеческое. Делали молодые художницы Литовки три, три девушки.
0: А я сейчас сделала в рамках лаборатории вы, вывих перформанс, э, который называется «Тебе нужно просто дружить со мной 20 минут». Приглашала Олю Тараканова, Арину Бойко и Машу Гаврилову и ходила с ними 20 минут по застекленной террасе. Так. А зрители из-за стекла смотрели из такого амфитеатра, естественного, как бы, потому что там так выстроено в зиле. Лесенка перед стеклом большим под плейлист, составленный с помощью поиска в, Apple, в iTunes Store. Так. По названию по, по каждому из этих слов. Тебе нужно просто дружить а -а -а. со мной 20 а -а -а. минут. И 20 минут там не нашла песню, нашла полчаса. А, тату, она играла. И это были такие та, все та, та, очень та. попсовые песенки, которые придавали этому всему такую рамку очень... Вроде как дружба, вроде как что-то очень величное. Ну, в общем, тоже, по-моему... Я просто сначала сделала этот перформанс, потом прочитала эту книжку и думаю, господи, все это уже было. ты сейчас не расстраивайся. Да я не расстраиваюсь, я вижу, что очень все... Зато смотри, можно
1: на это по-другому посмотреть. Как безграничное поле деятельности. Можно сделать все что угодно, причем мне кажется этот контакт с повседневностью он куда более разнообразный, интересный, чем как бы просто насрать на голову обывателю, и сказать что вот это искусство. Понимаешь, меня это как раз привлекает. вот, вот. вот. Это очень крутая вещь. Что тебя на тривиальные вещи незаметные художник ну, не заставляет, а предлагает тебе. Никто никого не заставляет, боже упаси. <с посмотреть по-другому. Мне кажется, это очень круто, реально. На все, что угодно.
0: Да, мне кажется, что вот мы с тобой сойдемся на том, что важно двигаться в какую-то сторону более тонкого соприкосновения с этой реальностью. Наверное, жизнью. И то, что делали коллективные действия в Советском Союзе кабаков и компания. да в этих своих полях.
1: Но они все равно, вот я помню, что там с ними ездила женщина Пивоварова, да? Да. Поэтесса, жена. Пивоварова? Да. И она автор детских стихов, и у нее есть очень смешные воспоминания об этом об этих поездках, где она ничего не понимает, и ей все скучно, и когда же это кончится, и почему просто стоимо вдалеке какая-то движущаяся точка. И она описывает с точки зрения вот такого обыденного, что ли, сознания. Это, это М -м -м. просто, мне кажется, говорит о том, что они были все-таки элитисты. Да. И вот это ну, расстояние между их... Сложными концептуалистскими действиями И зрением как угу. бы неискушенного человека Оно все-таки есть Я, когда была студенткой на первом курсе театрального института У меня был поклонник, прости господи, с режиссерского курса И он был сын современного художника Ну вот из Савриска. Угу. Я это не то что не знала Вообще в страшном сне мне это виделось Но я с ним ездила в пригород Ленинграда но у них была акция, я вот до сих пор ее помню, Наташа, что, может быть, повернула мою жизнь в неправильную сторону. Называлась она 8 марта. Это был день 8 марта. И на огромных так бы, площадях они ногами выкладывали ну, 8 и марта цифру и слова. И ходили по этим штучкам, ну, потом выпивали водку и как бы разъезжались обратно. И я смотрела на все на это. Вот я скажу тебе, я смотрела как пивоварова примерно на то. Потому что, да, я не понимала, а это была тусовка. Ты прям всегда видишь, это когда тусовка, люди друг друга знают, угу. они все понимают, и вообще для них это кайф и а, смысл жизни. А ты человек снаружи вообще лох и ничего не понимает, этот лох, как правило. Угу. Ну и как бы я помню эту дистанцию между собой и этими мужиками бородатыми.
0: О, это очень интересный да. момент.
1: А делали они как бы такое, знаешь, ну не то что про народ, угу. Ну я к тому, что в этом очень много невысокомерия даже, но... Исключение. Исключения, да.
0: То есть тонкие художественные акции работают на исключения. Да. А и... нужно, чтобы они
1: работали на включение из да. всех лохушек в свое поле.
0: Интересно, что я сейчас вспомнила работу, которую Клэр Бишоп описывает, которая была в, в доме в Марселе. Называлась «Жила, «Жила единица». Там большой обычный квартирный дом, которых у нас дофига, а там это считается признаком бедности mm -hmm. и маргинальности. Пригласили художников, по-моему, 25 художников в пустых квартирах, могли сделать все, что угодно. И они mm -hmm. делали самые разные, очень любопытные проекты. И у них была вечеринка, которую одна из художниц писала так, что она чувствовала сильную неловкость и напряжение. Потому что на этой вечеринке, по-моему, на крыше она была, отдельно тусовались художники и отдельно жильцы. И все кончилось дракой. Все Ну да. То есть там напряжение выросло в итоге в драку, потому что никто никого не понимал, и желание тоже... Нет никакой
1: партиципаторной
0: практики. Вот. Никто
1: искренне сливается. Жители Крылатского побьют Станникова. Смирсовский. Ну кто
0: то из Крылатского? Особенно Власика, мне кажется, им должны побить.
1: Мне кажется, что... У него наиболее элитистский вид. Как ты считаешь?
0: Я считаю, что Власик обязательно кто-нибудь побил или еще побьет, хотя я помню, как
1: били всех в Перми, когда они приехали строить там культурный, били,
0: да? местные
1: жители быстро
0: ты знаешь, мне кажется, что Сообразили есть все равно, равно будут какие-нибудь одни, одни одинокие, вот такие вот рабочие рансьеры, которые прильнут к этим замечательным художникам. Конечно, да. И захотят быть, как они, и столкнутся с невозможностью быть как они, и переживут свою личную трагедию.
1: Была же эта тетя Симона Вайль, да? Спектакль Люпа про нее поставил которая mm -hmm. когда почувствовала вот этот разрыв интеллектуалка кто он там была коммунистка и так далее и так далее Пошла работать на завод Рено, попросилась. Uh -huh. Потому что она сказала, ну, фигле тут рассказываю вам про левое искусство и бьюсь за пролетариат, если я не понимаю вообще, что такое тяжелый физический труд. Uh -huh. Это было первое. А второе, что она сделала, она стала есть столько хлеба, сколько давали в концлагере, когда ну, начались концлагеря uh -huh. фашистские. Она, в общем, по-моему, умерла от истощения. Например. Кастер, который в, в какие-то 80-е годы возглавил Фольксбюне, тоже был левый социалист и устроил столовую для бездомных бесплатную в театре, потому что сказал, что я не могу только в искусстве показывать, какой я левый, я все равно показываю за билеты и mm -hmm. вам, mm -hmm. хорошо одетым немецким людям. Я сделаю столовую еще. То есть мне кажется, что у художников, у которых есть вот это сознание, угу. рано или поздно возникает потребность в том, чтобы ну, своим телом или делом, прости Господи, угу. что-то такое подтвердить. Иначе ничего не вызывает доверие в итоге.
0: Ну почему? Гидобор покончил с собой.
1: Извини, пожалуйста.
0: Как бы есть разные варианты Нужно. подтвердить своим телом свою боль. Сара Кейн
1: тоже покончил с собой.
0: Да. Но интересно, что ты говоришь, пересекается с сюжетом из истории британского искусства, когда возникла, когда возникла компания, которая трудоустраивала художников на заводы. А,
1: да-да-да, помню.
0: В Британии была так называемая Artist Placement Group, угу. основанная художником Лейтманом и его партнершей Барбарой Стивени. Эта группа, она трудоустраивала художников в разные корпорации, чтобы... Чтобы, Чтобы они там просто были художниками. А, были художниками Чтобы они там работали То есть от них не требовалось uh -huh. никакой выставки uh -huh. В финале Они там написали 100 писем, пять были всего лишь приняты То есть устроили немногих художников uh -huh. И у всех были разные проекты Но только, по-моему, у одного художника был проект Похожий на вот такой левый проект Где он действительно пошел раб uh -huh. с рабочими Общаться, где он узнал, что им нужно uh -huh. Где он придумал Двигающуюся стенгазету для их Общения между собой, uh -huh. разрисовал в краске, в цвета футбольных команд их станки. Mm -hmm. И в итоге к нему руководство завода предъявило претензии, что он там значит, подрывает работу. Oh, yes. а им нельзя было, потому что их вот эта компания, эта mm -hmm. группа, которая их скорее была нацелена на такой контакт именно с руководством. То есть oh. в идеале художники должны были как-то улучшить производство климат и угу. вообще ну то есть такая а прям, прямая капиталистическая <сих> задача <сих> да, да, да. а он вот да был таким социалистом к чему это я к тому что если ты социалист то иди значит работа, устраивай да. ту самую для бедных столовую да?
1: ну получается что так но это наши какие-то устаревшие представления обо всем видимо потому что с другой стороны были вот эти британские два Чела Гилберт и кто-то 80-е годы Они наоборот говорили Одевайся хорошо, ходи в дорогие бары Фотографируйся в красивых позах Щеголяй И научись делать так Чтобы за минимум твоих усилий тебе платили много денег Такой было Новый дендизм да. Пожалуйста, пришли мне ссылку на это
0: Очень нравится Более того, мне кажется, что сейчас инстаграмщики По этому принципу делают все свои индивидуальные проекты кстати, мне кажется, это очень интересно. тоже, Но это в книге, конечно, не используется. Ну, немножко она говорит о том, что сейчас партиципаторное искусство бессмысленно, потому что у всех есть это средства производства. Все могут заниматься да. искусством с помощью соцсетей. Но мне интересно было прочитать исследование, насколько это вообще искусство. Потому что, конечно, очень похожи Инстаграм-художники, Инстаграм художники, uh -huh. инстаграм uh -huh. какие-то акторы, да, они очень между собой похожи. Это uh -huh. язык, который общий становится. Uh -huh. Как к этому относиться с точки зрения искусства, непонятно. Борис Грой что-то об этом писал, кстати. Может быть. М Но я забыла, что. В общем, давай оставаться в рамках книги. Хотя вот имена этих чуваков, которые придумали вести себя как Дэнди, обязательно пришли. Да, я укажу это в описании подкаста. И давай попрощаемся с нашими слушателями. Я напоминаю, что это была Кристина Матвиенко, критик. И как тебе еще представить?
1: Я что? Я работаю в электротеатре. Работаю в, в электротеатре. Самом в разночинском
0: месте Да, Москвы. Настолько демократичным, что мы сейчас сидим в подвале электротеатра и записываем этот подкаст Я Наталья Зайцева И это подкаст «Горячая ультрасовременность» Который выходит абсолютно бесплатно для всех И не имеет никакой поддержки Никаких спонсоров, кроме вас, дорогие слушатели И вы можете участвовать В, в дальнейшей поддержке Этого начинания Подписавшись на меня на Патреоне И пожалуйста, если вы слушаете нас в iTunes Ставьте звездочку говорят, что это важно. Спасибо и до новых встреч. Спасибо.